0: Ich hoffe, er fühlt sich wieder sicher in Deutschland. Denn immerhin hat Frau Faeser letzte Woche sowohl die berüchtigten Hammerskins, die Deutschland unsicher machen, als auch die gefährliche völkische Sekte der Artgemeinschaft, die nach euren Kindern greift, verboten. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien und herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Ja, dieser bittere Galgenhumor am Anfang, äh, den, hoffe ich, lasst ihr mir durchgehen. Das Ganze kann man auch nur mit Zynismus betrachten und ertragen. Die Hammerskins und die Artgemeinschaft, die meisten Rechten, vor allem die Nachwuchsgenerationen im rechten Lager, kennen diese Namen nicht einmal. Es handelt sich dabei um seit längerer Zeit existierende Rechte. Ich würde sagen, Altrechte, Vereinigungen. Bitte geißelt mich nicht gleich wieder und schlagt mich nicht gleich tot. Äh, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Und wenn man diese Bilder sieht, wie in zwölf Bundesländern in einer koordinierten Massenrazzia Vereinsvermögen beschlagnahmt wird und deutsche Polizisten Waschmaschinen aus Gebäuden schleppen, kann man sich vorstellen, was diese Familien gerade durchmachen. Denn tatsächlich geht es ja um Familien. Die Artgemeinschaft, auf die ich mich jetzt auch fokussieren möchte, ist keine dezidiert massenpolitisch aktivistisch ausgerichtete Bewegung, sondern ein Verein, völkisch, das sage ich jetzt auch nicht im pejorativen Sinn, ausgerichtet, entsprechend eines eher ähm, wissenschaftlich kühlen Neuheidentums in Tradition von Jürgen Rieger, Hertle ähm, und vielen anderen Denkern in diese Richtung gegangen sind, Kolbenheier wäre auch noch zu nennen. Und tatsächlich hat es einen gewissen Einfluss mit den Schriften und mit den Überlegungen, kam ich selber auch immer wieder in Berührung in meiner Phase in altrechten Bereichen und Milieus. Allerdings kann man nicht Davon kann ähm, man nicht behaupten, dass sich hierbei wirklich um eine äh, große, einflussreiche Gruppe handelt, sogar die Systemmedien konzidieren, dass es 150 Mitglieder betrifft. Warum trotzdem mit dieser brutalen Vehemenz? Leute, ähm, hat man jetzt hier die Wohnung ausgeräumt, es wird wahrscheinlich auch schwierig sein zu differenzieren, was hier Vereinsvermögen ist, was privaten Leuten gehört. Juristisch gesehen darf der Staat das auch. Es ist eine große Gefahr bei Vereinen. Haben wir eine bittere Lektion gemacht im Jahr 2018. Äh, Gelder eingefroren, ähm, Gebäude versucht zuzudrehen, weil sie eben Vereinen gehörten. Also das äh, ganz wichtiger Tipp auch für alle Leute, die aktiv sind. Der Verein bietet zwar steuerrechtliche Vorteile, aber es ist sehr, sehr gefährlich, eine gesamte Struktur auf Vereinen aufzubauen, weil der Staat hier mit Verbot und Beschlagnahmen große Möglichkeiten hat. Warum macht Faser das? Es war klar. Es war abzusehen und ich habe auch wirklich mehrfach davor gewarnt, mit der Ampel-Regierungsphase wird ein großer Maßnahmenplan gegen rechts aufgebaut. Das bedeutet einerseits Milliarden des hart arbeiteten Steuergelds, auch von den Mitgliedern der Artgemeinschaft, die in der Regel zu Nettozahlern gehören, ich vermute, wird eingesetzt, um linke bis linksterroristische Vereinigungen, faser kommt aus diesem Milieu zu finanzieren. Und zugleich gibt es einen Kampf- und Maßnahmenplan gegen rechts. Ich bin überzeugt davon, dass bereits in den ersten Wochen der Regierung Frau Faeser, die Innenministerin, Anti-Faeser so also eine Art Menüplan hatte. Hier haben wir die Artgemeinschaft, die Hammerskins, hier haben wir die identitäre Bewegung. Und die verbieten wir ähm, im ersten Quartal, dem zweiten Quartal, im nächsten Quartal. Ah, da gibt es auch noch diese Reichsbürger um diesen Ravioli-Putschprinzen. Da gibt es auch eine großratzie Eine Großratzie nach der anderen gegen rechts, einfach Botschlag nach dem anderen. Das Ganze hat einen lediglich symbolischen Aspekt. Und ich weiß, das Ganze sind letztlich auch liberale, aufklärerische Mythen, was die Hexenverbrennung betrifft, aber es sind derartige Allgemeinplätze, dass ich sie trotzdem hier verwende. Es ist so, wie wenn man da einmal im Monat eine Hexe verbrennt, um einfach den Leuten zu zeigen, dass die Bedrohung noch da ist und die Gesellschaft zusammenzuhalten. Das sind ritualisierte Hexenverbrennungen, ritualisierte Ketzer, Hinrichtungen, die jetzt stattfinden. Und dazu bauscht man dann immer irgendeine Organisation auf. Es gibt mittlerweile eh immer weniger organisierte Altrechtekreise. Aufgrund des ständigen repressiven Drucks, aber auch aufgrund der demografischen Problematik in der BRD. Das trifft übrigens die Antifa genauso. Aber man braucht sie. Ich bin überzeugt davon, dass auch, ähm, Faser diesen Vernichtungsschlag gegen rechts nicht Einheitlich durchgezogen hat am Anfang der Regierungsperiode, sondern stückerweise, weil sie ganz genau diese Meldungen braucht, um zu zeigen, was sie nicht alles gegen rechts tut. Sprich, alle anderen altrechten Gruppierungen, aber auch neurechte aktive Organisationen, wie zum Beispiel die Identitäre Bewegung, sollten darauf gefasst sein, dass sie vielleicht schon längst auf einer Liste stehen und eingeplant und eingepreist sind in Frau Fasers Kampf gegen rechts. Und das macht das Ganze natürlich besonders frustrierend und ähm, auf eine gewisse Art und Weise ernüchternd. Denn man erkennt, ich habe das auch in einem sehr, sehr frustrierten und bitteren Artikel in der Situation mal geschrieben, äh, wir sind ungeziefer, war der Arbeitstitel nach dem Verbot der IB, man erkennt einfach die Ohnmacht, dass alles, was wir haben, alle Strukturen, alle Häuser, alle Aktionsgruppen, also alle Homepages und mit wir meine ich jetzt das gesamte rechte Milieu, nur auf Gnade und Duldung, des, der politisch Mächtigen geschieht. Dass alles, wenn sie wollen, zerschlagen werden kann, alles in der Presse demonisiert und vernichtet werden kann, alles über Ibiza-Skandale gesprengt werden kann, wenn sie nur wollen und wenn sie genug Fokus und Energie drauflegen. Das ist leider im Moment immer noch der Fall. Ich hoffe, dass unsere Macht, unsere People-Power steigt und ihre Macht abnimmt. Aber im Moment haben sie diese Durchsetzungsmacht noch und äh, was existiert im rechten Lager, existiert geduldet, ignoriert weil es im Moment nicht wichtig genug ist oder weil es vielleicht sogar ins Konzept der Mächtigen passt. Alle rechten Gruppierungen sollten sich dementsprechend vorbereiten. Ich glaube, dass der Schlag gegen die Artgemeinschaft auch anderes getroffen hat, zum Beispiel der Kanal Zusammenrücken, den ich mit einem gewissen Interesse verfolgt habe, weil er eine Strategie der Sammlung oder Teile der Aspekte davon verfolgt hat. In einigen Punkten stimmte ich da nicht damit überein. Ich habe dazu auch eine längere Audioanalyse verfasst. Die, die habe ich auch nur intern hochgeladen, weil ich keine Lust habe, dass Leute glauben, ich will jetzt einen, einen Kanal schaffen, der sich prima mit der Kritik von Altrechten befasst. Aber auch diese Organisation zum Beispiel hat ihren Telegram-Kanal gelöscht. Sprich, es dürfte auch noch einige andere Leute betroffen haben und die Betroffenen, dann denkt man dann kaum, die werden jahrelang noch an den Folgen, den juristischen Folgen, zu knabbern haben, man darf sich nicht mehr untereinander treffen, sie müssen ihren Gegenständen nachlaufen, gigantische Verfahrenskosten zugleich müssen die politischen Aktivitäten eingestellt werden, viele fallen und brechen weg. Und das betrifft nicht nur die, es betrifft auch die Leute um den, ähm, den Ravioli-Putschprinzen. Da wurden ja zum Beispiel sogar auch Krall und Maßen versuchtermaßen mit hineingezogen. Und das wird jetzt ganz genau so weitergehen die nächsten Jahre der Ampelperiode. Und es wird sich sogar, das glaube ich, in der Frechheit und in der Plumpheit noch steigern gegen Ende. Es ist so, wie wenn du äh, ja, kurz bevor du den Posten verlässt, nochmal ordentlich alles ausnutzt und auskostest, das Budget zum Fenster rausschmeißt, weil es die letzte Gelegenheit ist. Und Frau Faeser wird wahrscheinlich nicht mehr Innenministerin werden nach dieser Ampelregierungsperiode. Sie wird also versuchen, wie der Ballrock in Herr der Ringe, um sich schlagend noch möglichst viel mitzunehmen, mitzureißen und kaputt zu schlagen, vor allem gegen Ende der Regierungsphase. Da wird es am gefährlichsten für alle rechten Gruppen, seien sie Altrechts oder Neurechts. Wenn viele Leute fragen, ja warum sieht man nichts mehr von der IB und wo ist denn die IB, dann können, dazu will ich jetzt nicht mehr sagen, viele sich auch eins und eins zusammenzählen. Das sind gerade sehr, sehr harte und brutale Phasen, insbesondere für den, die außerparlamentarische, damit ungeschützte Rechte, die als Punching Ball, als Prügelknabe im Schrank immer dann hervorgeholt wird, wenn man einen Schlag gegen rechts machen möchte. Dieselben ritualisierten Schläge gegen rechts haben wir auch in Österreich. Wenn irgendetwas gegen äh, die allgegenwärtige Nazi-Gefahr getan werden muss, wird dann irgendeine Razzia gegen Motorclubs gemacht und dann wird präsentiert, beutemäßig, ja, wie so ein Autodafé, die ketzerischen Schriften, irgendwelche Fähnchen und Fahnen. Tatsächlich ist das Ganze deshalb so bizarr, und das ist auch die Ebene, die ich in der Audioanalyse ansprechen möchte, weil die herrschende Ideologie und die herrschende Ideologie ist der Schuldkult. Das ist die der Kern der Metaerzählung. Es gibt natürlich viele andere Aspekte. Es gibt den LGBTQ-Wahnsinn, es gibt Multikulti, es gibt den Feminismus, es gibt die grüne Agenda. Aber all das sind so Randbereiche, das sind so Seitenschiffe der großen Katakombe der Zivilreligion, des Schuldkults, Selbsthass und vor allem des ewigen, nachholenden Kampfes gegen Rechts und der ewigen, nachholenden Teufelsaustreibung, eine Art kollektiver, nationaler Exorzismus gegen den bösen Nazi- und Hitler-Dämon. Und dafür braucht man regelmäßige, echte, möglichst authentische, möglichst echte Nazis, die man hinrichten kann. Genauso, bitte verzeiht die Metapher, ich weiß, wie gesagt, die Verfolgung ist zum Großteil ein aufklärerischer, antikatholischer Mythos in der Hinsicht. Die meisten fanden in der Neuzeit statt, aber wenn man jetzt davon ausgeht, man muss regelmäßig eine Ketze und Hexe verbrennen, dann ist es auch wichtig, dass die halt besonders böse, die Hexe ist und besonders hässlich aussieht, krumme Nase, Warzen auf der Nase, Menschenopfer gemacht hat etc. Das System braucht also möglichst authentische, möglichst, ähm, äh, ja, glaubwürdige Nazis und Rechte, und da eignen sich natürlich die Hammerskins und die völkische Siedler- und Artgemeinschaft besonders gut, vollkommen irrelevant, ob sie bedeutsam, groß und wichtig und einflussreich sind, weil indem man regelmäßig den Nazi jagt, die Nazi-Szene zerschlägt, gegen rechts vorgeht und damit Existenzen vernichtet, beweist man sich eben, erstens man ist der große strahlende Antifaschist, der Gute, der gegen das Böse kämpft, vermeintlich Gute, und zweitens, man zeigt, dass die Gefahr immer noch da ist. Das hat Benoit in seinem Buch Totalitarismus perfekt beschrieben. Es gibt heute niemanden mehr, der sich offen zu NS- und Faschismus bekennt. Teils aus gesellschaftlichen, medialen Gründen, teils aus juristischen Gründen. Damit kann man aber diese Gefahr überall vermuten. Genauso wie der, die Hexe, der Ketzer, da gibt es auch keine offizielle Vereinigung, keinen Verein, der dafür sprechen könnte und würde, sondern es gibt eine omnipräsente Gefahr, einen Geist des Bösen, der in jedem von uns lauert, der vielleicht sogar in Aiwangers Vergangenheit lauert. Sprich, es ist eine, eine unsichtbare und damit überall vorhandene Gefahr, die man immer wieder in ritualisierten Akten bekämpfen muss. Nur so versteht man, warum und wieso das geschehen ist. Damit will ich diese Audioanalyse auch beenden. Das zu kritisieren bedeutet natürlich nicht, dass man sich mit diesen Gruppierungen dann äh, gemein machen muss oder in sie beitreten und eintreten muss, in keinster Weise. Aber es ist sehr falsch und sehr gefährlich, wenn man im rechten Lager diese repressiven Schläge ignoriert, nur weil sie gerade Altrechte und nicht die eigenen Strukturen getroffen haben. Denn der Trieb dahinter, die Gie und die Durst nach ständigen Schlägen gegen rechts, die wird nicht aufhören, die wird immer und umso größer. Die Erinnerungs- und Sühnepflicht wird immer stärker, intensiver und stärker es wird umso intensiver und stärker, je länger die, äh, die Ereignisse in der Geschichte zurückliegen. Und wenn Faser ihren Blutdurst im Kampf gegen Rechts gestillt hat, an Art, Gemeinschaft, Hammerskins und äh, Reichsbürgern, dann wird sie sich nach anderen frischen Opfern umsehen. Und dann werden sehr bald äh, die identitären Strukturen und die junge Alternative in ihr Sichtfeld geraten. Soweit dazu. Ich hoffe, diese Audio Analyse war interessant für euch und hat euch eine neue... Perspektive gebracht. Mein Blick ist immer ein bisschen philosophisch und soziologisch. Ganz entscheidend, nur wenn man das Ganze als Zivilreligion versteht, ergibt sich das gesamte Bild. Die Puzzlestücke fügen sich zusammen. Ich wünsche euch allen, insbesondere die in dem ganzen Leben schon einmal von der Repression dieses sanften Totalitarismus betroffen waren und sind dennoch ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns hoffentlich morgen in MS Live am Montag. Ein neuter Hinweis, auch ich bin von Repression betroffen, die im Moment vor allem als totalitäres digitales Publikationsverbot an mich verhängt ist. Das ist natürlich angenehmer als die Razzien, die ich in den letzten Jahren habe, aber dennoch zermürbend und lähmend. Die einzige Möglichkeit also, dass meine Analysen, meine Ideen, meine Inhalte, meine theoretischen Überlegungen mehrheitswirksam werden, ist, wenn ihr sie direkt persönlich verbreitet. Ich habe also keine Reichweite außer euch.